0: 嗯，因为有没有贴在那个白板上面。它原本第二个提的题目是创作的启蒙老师，因为如果我想的话，其实创作的启蒙对我来讲，因为我从小就是电视儿童，所以广义的创作启蒙对我来讲，可能是广告、歌仔戏、八点档，甚至电视游乐器之类的吧。所以我对于这种有故事性、有画面、有声音的东西感兴趣。然后进而对于周遭世界觉得好奇，想要遇到东西，可以透过找到适当的媒介物把它写下来。所以如果说是广义的创作的启蒙的话，那应该是很多东西的综合体。因为我家我小时候，我们家是开电视有热气的专卖店。所以我其实四岁开始打电动，所以 RPG 游戏这种角色扮演有对话、有剧情、有人物，然后有画面的，这个对我来讲是一个很日常生活会接触到的东西。所以广义的创作应该是这个。那如果是狭义的，就是如果我们把范围聚焦在现代诗的话，那应该就比较。是我前面讲的，我高一的时候的那个班导师，就是林博怡老师。因为前面我提到他是校刊社指导跟诗歌朗诵校队的指导老师，然后我其实高一到大高三都参加诗歌朗诵，所以对这个我觉得他在我写诗的，一方面是他推坑我去参加文学奖嘛，一方面是参加诗歌朗诵对我。在认知诗歌声音的处理上，因为写的跟你有没有把它念出来，你在朗诵的过程里面声音高低起伏的处理，跟你的换气呼吸容不容易衔接，这个是多多少少会影响到我现在对声音的处理，或者是我自己在读的时候，我怎么样去处理分行这件事情是有影响的。然后第二个是我的那位老师，他是一个极端崇尚艺术美的、诗歌艺术美感的老师，所以他对于前面像刚才提到杨牧什么的，他其实非常的有兴趣，但这方面他就完全没有影响到我，因为其实我看的，在我们后面再讲就是。读的书、欣赏的诗、人诗集会再提到。就是其实我看的书、看的诗集很少不多。我杨牧也是因为一直到我前阵因为工作的关系需要大量接触杨牧的诗文，我才比较有系统性的去读。我觉得话我原则上就是手边有什么读什么的。那这个东西其实跟现在线上各位来比的话，我可能不是一个很认真在阅读上面的诗人。那我自己的策略是我可能读的东西少，尽量就把我知道的、我能发挥的、我观察到的东西处理的比较细一点，以我自己能力能处理的比较细一点。那除了高中以外，就是刚才那个老师以外，我上大学以后，对新诗启蒙或是对于新诗创作影响我比较深的，我其一下子之间，我从接到这个题目以后，我就一直在想，有没有一个这么具体的在创作上面影响我的老师，然后后来想一想，好像没有这么直接的，可是因为我大四。上学期推甄研究所推甄上以后，我大四下就很闲，然后我就去旁听了我大学研究所的简政生老师开的一门课，这是他很久以前的一本书的内容，其实在那门课上面其实都讲到，就是台湾现代史美学，简老师是国外留学背景，他对于文学理论、对诗学理论是很熟的，所以我们在课堂上除了读诗作以外、读赏析以外，他其实会拉进很大量对于理论的东西。那我我在看这个题目的时候，我现在回想，印象最深的是他提到的两个东西，可能这两个东西我既然印象深就代表说他可能已经某部分内化成我吸收以后。会反映在我书写过程里的东西。那第一个是他讲肉感，他说我们要活在一个肉感的世界。然后他当初在讲肉感这个词的时候，他马上自己要补充解释。他说这个肉感不是那种肉欲横流的肉感，他很怕我们想到情色的角度去。他说肉感是让你的身体肌肤每个毛孔都有办法感觉到。外在的细微变化，所以肉感其实是不麻木的意思，就是你对于你自己生活的体会必须要有感。那这个东西是细微到包括你可能你有没有停下来，在红绿灯停下来的时候看一看周围，这种这么好像日常不起眼的事情。所以他第一个强调就是我。他说：“你要写诗，你要先让自己恢复到肉感的这个状态。然后这个他提到就是诗语言，就他很强调就是日常语言的陌生化。那这个其实相对来讲，大家可能对这样子的叙述已经比较熟悉，因为我大学到现在已经，我大一入学到这样会不会误入我的年龄啊？反正那是十几年前的事情了、啊。”所以十几年前到现在，我们大家对于写诗要注重语言，然后让语言陌生化这些事情，可能相对大家都比较熟悉了。可尽管这两个词汇、这两个概念，我目前都记得还蛮清楚，可是有一个问题是我跟简老师的诗风跟他对于诗歌处理的状态跟态度还是不太一样的。如果你们有兴趣，可以去读简老师使他的诗集才是多到有点惊人。然后他在处理师理论的评论的部分也已经有好几本书了，所以如果大家有兴趣，可以去看一下。那我跟他的处理方式既然是不一样的话，那这等一下我们后面如果再讲说我欣赏的诗人诗集的话，我可能可以再分享。只是因为我阅读本来就是一个杂食性的人，所以我就是手边抓到什么读什么，不一定限定是诗。那我因为工作的关系，其实也读蛮多论文跟其他杂七杂八的东西。那这些东西你说看起来好像对于写现代诗没有这么直接、这么明显的帮助。因为我在想哦，这个其实。你读的东西真的完全不会影响到吗？就算它是工作需求所必须要读的东西，因为这感觉很像什么？就是厨师在煮汤，然后你熬高汤，你丢了昆布，丢了番茄、苹果、胡萝卜、猪骨、鸡骨，最后熬出了汤。你喝那个汤，你可以清楚地告诉我说，你在不知道。熬汤材料的情况之下，喝了一口，你跟我讲说，嗯，里面有哪些原材料吗？这个可能是有困难的。所以你说这种启蒙可能对我来讲，它一定是一种很扎实，它吸收了太多，可能我现在不太清楚明确来源的东西，但它就是成为我日常生活中可能我的写意的一部分，所以在写的时候会很自然的。转化成我自己习惯的表达方式。那为什么说是习惯表达方式？是前阵子不是？我现在扯开来讲，就是别的话题。因为这阵子不是有一个话题很曝光度很高吗？就是刻在我心底的名字这首歌到底是不是抄袭？那从音乐人的角度判断，跟从从吴宗宪开始把这件事情爆出来以后。越越来越多各种不一样的猎奇的说法，说这个他抄袭的对象其实本身也是抄袭。那在音乐上面来讲，旋律上的节拍、几小节的相似算不算抄袭？这个就很像是我们在写诗的时候，怎样子算是抄袭，什么样子算是致敬？我们通常不会说洋派诗人，就是以杨牧为。祖师爷的这一派路数的诗人，是抄袭杨牧吧？但是为什么我们可以看出杨牧的影子这么明显？那为什么在我身上就看不出来？好像我真的学了谁，或者是我吸收了谁的东西？我觉得这个可能是一个很有趣的东西。就有时候我们看别人的作品，会很直觉的反应说。你哪些部分好像是从谁那里来的？可是我不太清楚，可能当局者迷吧。也许其他读者读我写的东西，会可以明显感觉出来我是从哪里得到养分。但是我自己其实没有这么明确的想法跟概念，说，哎，我是不是谁是我学习的主流对象？然后这个对象也如实的反映在我书写的时候的状态里面。对，大概是这样子，我就第二部分我就先讲到这里。所以我
1: 觉得家伟的养分等于是来源比较多了，然后所以说家伟可能觉得是从很多的各式各样不同的，也不不完全只是现代诗，也许甚至可能有古典诗嘛，因为家伟本身在古典诗的上面的钻研跟造诣也是蛮深的这样子哦。不只是现代诗，可能电视剧啊、电动啊什么各个方面都对你有影响。你自己的作品，你可能也不敢哪一边是是受谁影响，而是说就是自然而然把它写出来的这样子嘛。这是嘉伟的一个一个情况哦。我想就是有有一些人可能状况不太一样，他一开始可能就是受到了一两位诗人。或者是某几位特定诗人的很大的影响，那所以从他们早期的作品里面，可以很明显的看得出来，他就是受到了那一位诗人或者是那几位诗人的影响的痕迹嘛，所以他们可能就有一些他们启蒙的一个对象。前几天我才提到说，雅贤早期的诗有跟何其芳很像的，那如果以现在来看，我们可能会判断那是模仿接近到抄袭的程度了。可是他们那个时代，因为两岸隔绝嘛，所以大家也不知道、哦。然后亚泉后来自己也有承认，就是某几首诗是这样子的。我的意思是说，有些人他其实是受到某几位特定的诗人影响比较深的嘛。那像林达仰，我们就从他早期作品很明确就可以看出来，他受杨牧影响比较深嘛。有些人是这样子的，像我，杨牧的诗作启蒙的我，但是。事实上，我也不是走洋牧是做路数的。我在东华也修过了一些老师的现代文文学的课程哦，像是陈礼或者是训卫罗志成，那时候是助教作家，就他们的课程我都有去听过。但是你要说他们启蒙了我，像我就觉得不是陈礼启蒙了我，而是陈礼选的教材，他可能部分启蒙了我。然后。如果要论的话，这几位老师可能还是罗志成他谈论的观念比较多，带给我影响这样子。不过我可能跟嘉伟一样，就是说，虽然像我觉得我是受到杨牧诗做的启蒙嘛，但是事实上创作上面我也没有走杨牧的路子这样子。好，这是我的情况哦。那这时候就是应该要由绵绵继续来借这个话题的，因为刚好绵绵又是杨牧的崇拜者嘛，受杨牧很深的一个影响的。除了杨牧之外，勉勉还有受到其他人的启蒙
2: 吗？我其实最一开始就是像我刚刚讲，我最一开始是受洛夫，像是我习惯用一些用很多的意向去组装诗意，我觉得这也是受洛夫的影响。罗志成他给我一些思路，也有诶、欸、也被我也有影响到我，就是我在高二的时候有读了很多罗志成，因为那时候我们老师也推荐给我他。其实到杨牧也算是我比较后面的事情，是到高三的时候，那时候才读杨牧嘛。然后真的学开始学其实是大学的时候，大一上的时候我开始认真的学杨牧，他怎么写诗，然后跟他的一些句法，然后学到现在就是现在半觉得说我不应该再继续学杨牧了，然后半还是觉得杨牧是我习惯的东西的状态，所以我现在其实在想说我要去跳脱出杨牧的框架。所以目前而言的话，读的是大陆的诗人，像是欧阳江河等人之类的。他们最近提供我一些，也是一些关于诗的想法。然后我其实蛮同意刚才佳伟老师讲的，就是说，就有点像是，有点像是生活的很多部分都可以成为你表达诗意或者表达诗意的一部分。就如说，我甚至觉得说我。昨天看的漫画，我昨天看的看的那些可能风景啊、漫画啊，或是我在网络上看到的梗图跟废文，也会成为我诗的一部分。虽然说他们最后会变成我语言的，就是我有既定的语言模式，但它它其实是对，它其实隐藏在里面的。我觉得是这样
1: 。所以有没有其他人要谈一下自己的启蒙的老师的？就除了绵绵之外。那师统呢？师统，你有没有启蒙的老师
3: ？启蒙老师哦，我觉得这样讲其实还蛮我的路子跟一般人的路子不一样，因为我刚刚这样听下来，就是三位都是在大学的时候，然后或者是高中的时候接触了这些，但是因为我高中念的是复兴美工，然后我大学又是很晚去念。而在这这段期间，其实我自己已经开始写了一段时间的诗了，所以应该是说，我比较喜欢特别特别喜欢的诗人有就是洛夫，然后但是我不会想要去模仿他，因为我总是觉得，但这是我个人的想法啦，就是洛夫只要只有一个就够了，洛夫只要一个，你应该是要去写出自己的东西。就是你写的像洛夫，或者是呃被称为洛夫第二或是什么什么的，对我个人而言是没有什么特别的吸引力。不过我觉得一开始所有的写作者，他一开一开始都是从模仿开始入手，然后包含说我们当时候在学画一样，一开始一定也是临摹，所以那时候我大概也临摹了蛮蛮多诗人的作品吧。然后那个时候还是以课本的诗人哈、啊，譬如说什么郑愁予啊，然后余光中啊，然后自己再慢慢的去往外面去看，譬如说会看到呃周梦蝶的诗，然后或者是说会看其他的前辈诗人的作品，大概是这样。所以我并没有特别的是，像是可能大家在学院派的时候，哎，说我可能上了上了谁谁谁的课。然后因而获得了这样子的一个兴趣的启蒙，然后延伸了去读了什么什么事，因为我是没有人带，我是纯粹就是一个喜欢写作，然后文学爱好者的部分。然后等到我真正进了可能学学学院的这一块，可能我真的真去了学上的呃大学上的研究所之后，然后反而。我那个时候已经有了自己对诗的一个看法跟一个美学观念，是已经慢慢的自己形成了，所以我会去找我喜欢的作品来读，就比较没有去读呃老师他们可能推荐的作品之类的，大概是这样吧。因为我的那个成长背景跟求学背景跟一般人是有一些蛮大的落差。
1: 我想说，也请子萱来说说看，有没有什么创作上的启蒙老师
4: ？哎，我觉得跟这边的人比起来，我就是个我就是个小孩子。<笑>我我其实是高中开始接触写作的，可是我那个时候是以散文为主。然后那个时候，因为学校有在推一些作文比赛，然后只要出去有得奖，就会被拉到学校的一个团队里面。然后里面就是会有各种不同文学奖的资讯，然后以及老师指导这样子。然后就是大概那个时候遇到的一个老师叫陈丽华老师，是我的启蒙老师，就教了我很多写作上的技巧，还有投稿上面要注意的一些手段手法。然后后来后来大一因为修了那个景昌老师的，我因为我我在。大学之前没有写过现代诗，我高中顶多写一些投稿一些心得或者是评析那一种东西，然后到了大一才开始真的比较了解现代诗到底在干嘛，然后后来也因为老师的关系加入师生制的团队，然后认识更多的作家，然后也培养了一些阅读上的语感。然后会借此去改变平常记录的状况，这样子，然后所以才会开始比较常写诗。所以大概就这这两个老师，我的启蒙老师应该是这样子
1: 。其实喜欢的诗人也可以是你的启蒙老师啊，你不是蛮喜欢你记刚的吗？
4: <一岗><笑>你有说到李那,那他是我的启蒙老师？我超喜欢他。嗯
1: ，那你还有其其他喜欢的诗人吗？
4: 我大一的时候，我很喜欢金相海
1: ，金海那时候
4: 很着迷金相海、嗯
1: 。那现在应该还是吧
4: 。对，现在还是蛮喜欢的，可是我现在太喜欢纪刚了
1: 。所以金相海已经被取代了，<笑>被林纪刚取代了
4: 我。我没有忘记他，我没有遗忘他
1: 。好哦，但是你在创作上，你应该没有试着去模仿林纪刚吧
4: ？其实没有哎、欸，嗯、因为我觉得他的东西好像。不太属于模仿得来的技术、技术手法，还是其实是可以算是，
1: 其实还是会有一些可以模仿的技巧的。不过没关系啊，就是说这是每个人的一个感觉嘛。也许你喜欢的是他那个真性情的流露那一方面，那那也许就不是可以模仿来的。
4: 嗯，我的确是蛮喜欢他那一方面的。